0: de sterren uitvlogen deze week was er genoeg te genieten in deze speelronde van de MLS. Want wat is er mooier dan verrast worden door uitslagen, doelpunten en spelers? Waren dit nou uitschieters of geeft zo'n halve speelronde juist goed weer hoe de MLS ervoor staat? Want wie pakt de handschoen op als de grote ster er niet bij is? We gaan het allemaal bespreken. Welkom bij de Grote Soccer Show, de MLS-podcast van Sportamerika. Moutinho service
1: this ball gets through and a shot they score it's Sasha question back at Red Bull Arena and Orlando City stunning the fans here for a one nothing lead
2: good in ahead a cup couldn't control it now Uh, describe your night for us. It was terrific with the two goals.
1: Uh, I think, yeah, it's, it's amazing. But today is like really emotional night for me because uh, I lost my dad last week. So today was all about my dad trying to play for my dad. And I know he's, he's up there uh, looking down on me. So it's really
2: emotional day. Yeah.
0: Look. Met welk rugnummer speelde jij vroeger eigenlijk altijd?
1: Ja, ik speelde altijd in zulke lage teams dat we niet altijd rugnummers hadden. Dus oh. <laughs> welk rugnummer bedacht je jezelf altijd? Ja, ja het verschilde een beetje. Ik uh, stond vaak linksback, dus dan werd er toch al gauw nummer vijf of drie. Maar als ik er gek bij had, gewoon uh, nummer 14 uh, pakken hoor. Nou, had je hem ook in je e mailadres staan? Ja, nou, ja, misschien wel.
0: Ja. En was dat een hommage naar uh, de man die gisteren uh, drie jaar geleden overleed?
1: Tuurlijk, tuurlijk ja. Gewoon een uh, droom om ooit net zo goed te worden, maar... Uh... Helaas. Dat is niet gelukt.
0: Ja, jammer. We gaan het straks ook nog even over een rugnummer hebben. Uh, dat komt straks. Laten we eerst even naar het nieuws gaan.
1: Ja, want New York City FC was natuurlijk al lange tijd op zoek naar een nieuwe centrumspits. Toen David Villa vertrok. Naar, naar Japan is hij vertrokken. En nu hebben ze een nieuwe. Heber, een Braziliaan. Gehaald uit Kroatië. Ja. Van Rijeka. Je vindt ze overal. De vraag is alleen. Is het wel een echte spits? Want, Want uh, nou ja, de dingen die ik over hem hoorde en over hem las, is dat het toch meer een soort linksbuiten is. En daar hebben ze natuurlijk al die uh, Mitrita,
0: ja. heet die. Ja, het is een beetje een team die speelt nu op links, hè? dat is een beetje een raar, uh, raar. Ja, figuur.
1: precies, maar daar dachten we eigenlijk ook van, nee, hey, ze hebben daar, dat is te vervangen voor Via. Dat blijkt dan toch meer een linksbuiten te zijn dan een spits. Ja, dat lijkt me eigenlijk met deze ook te gebeuren. Die Heber, hij heeft wel redelijk wat gescoord uh, daar bij Rijeka. Maar uh, ik moet nog zien of hij dan. Straks echt in de spits gaat spelen of wat meer rond gaat zwerven dan, uh, uh, dan dat hij echt een vaste spits is. Maar dat kan natuurlijk ook de tactiek van Torgan zijn.
0: Dat is volgens mij een beetje de tactiek. Hè? Want zij spelen natuurlijk veel met lopende mensen en hij zal denk ik best wel goed in dat systeem dan passen. Ja. Zonder echt de diepe spits. Uh, waardoor de twee grote centrale verdedigers die bij veel Amerikaanse ploegen achterin staan het moeilijk hebben. Want die gaan zwemmen. Die weten niet zo ja. goed wie ze op moeten pakken.
1: Ja, dat is wel waar. Zeker.
0: Laten we even kijken naar die andere linksvoor. Of linksback of, of centrale verdediger. verdediger ja. of hoe willen we noemen? Hij zit al twintig jaar in het vak. En hij weet niet van stoppen. Ook al moet hij geopereerd worden. De Marcus Beasley. Hij is even uitgeschakeld met een knieblessure. Wordt geopereerd. En um, ja, kijkoperatie. Vier tot zes weken eruit sowieso. En dus uh, dan pas weer inzetbaar.
1: Ja. Ja, hij had een foto op Instagram gezet. Uh, daar zat zijn uh, in een rolstoel en zat, was een hele knie verbonden. Maar meestal tot, geen goed teken. Meestal geen goed teken, maar vier tot zes weken valt me dan op zich nog mee. Ja. Dus, uh, dat, maar ja, het is
0: alleen een heel klein sneetje. Ze dus gaan even kijken wat er aan ja. is volgens mij. Hè. Ja,
1: precies. Dus nou ja, hopen dat hij snel weer, uh, weer inzetbaar is. Uh, er is in ieder geval een Nederlander minder in de MLS. Uh, laatst konden we gelukkig uh, melden dat er eentje bij was met Jamire Montero. Daarover ook later mee. meer. Maar we hebben er ook eentje minder, want Kreegri van der Wiel en Toronto FC zijn uit elkaar. Nou, hij speelde dit seizoen natuurlijk al niet uh, van der Wiel. Hij had in, op trainingskamp in januari had hij al een aanvaring met Greg Fanny, de trainer. Het is er daarna eigenlijk nooit meer goed gekomen.
0: Nee, we hebben van een paar afleveringen geleden al een beetje uit de doeken gedaan. wat eigenlijk de opties waren hè, ja. voor Van der Wiel en Toronto. Nou, ze zijn uiteindelijk bij deze optie uitgekomen. Afscheid ja, van elkaar, nee. Ja,
1: precies. Ze hebben hem dus dan uh, uitgekocht, of ze zijn in ieder geval tot de deal gekomen dat het zo niet verder kon. En nu? En nu, ja, een goede vraag. Blijft hij in Amerika? Denk het niet. Denk ik eigenlijk ook niet. Ik denk dat hij gewoon lekker terug naar Europa gaat. En ja. dan, uh... en waar dan? En waar uh, hebben ze nog een goede respect nodig? Um... In Nederland,
0: wil je? Ja, bijvoorbeeld. Hmm. Uh, waar zouden ze hem goed kunnen gebruiken?
1: Vitesse? Nee, bij, ja, bij Vitesse hebben ze die Rus. Die, die hoofd. Uh, ah, ja. ah, ja. Die vind ik op zich niet zo onaardig. Nee, ik zit meer te denken. Feyenoord uh, loopt altijd het uh, ahuren op die uh, respectpositie. Ja. Ja. Met alweer sint Juste, uh, Martina... Nieuw kopen, wat allemaal volgens mij geen echte respect zijn.
0: Nee. Fijn Feyenoord, Feyenoord daar moet hij naartoe. Nou Oké, okay. nou, hebben we dat uh, geregeld. En dan nog nieuws vanuit de CONCACOF Champions League. Daar is namelijk ook voor gelood. Uh, Sporting Kansas City is de laatste ploeg uit Amerika die daar nog in zit. En die hebben gelood tegen Monteri, de doder van Atlanta, laat ik het zo even noemen. Ja. Waar Atlanta dus van de vorige ronde van verloor. Daar uh, gaat Sporting Kansas City in 5 april... Als eerste op bezoek. En op 12 april is dus de terugwedstrijd uh, bij Sport in Kansas City. Dus we gaan zien of zij dan de finale gaan halen. Dan naar ons eerste onderwerpje. Philadelphia Union tegen Columbus Crew, een van de wedstrijden, een van de weinige wedstrijden die gespeeld werd deze week. Philadelphia speelde goed. Won met, met 3-0. Ja. En veel Nederlandse inbreng. Veel Nederlandse inbreng.
1: Harris Medunjani, natuurlijk een halve, halve Nederlander. Jamire Montero is er dus heen gegaan. En de assistenttrainer. Dick Schuyder,
0: ja en, broer, broer van, broer van, ja en, uh, en over Nederlandse inbreng gesproken, wij spraken erover met onze eigen Nederlandse inbreng in Amerika, Datenbergen van uh, FC Update. Het
2: was een vrij makkelijke uh, thuiszegen voor de Philadelphia Union uh, eigenlijk. Zwaar seizoen natuurlijk niet zo uh, denderend begonnen, maar dit ging, uh, ging redelijk simpel. Uh, had natuurlijk te maken met uh, de Interlandbreak. Uh, beide ploegen misten de nodige spelers. Bij uh, Columbus waren er maar liefst vijf spelers die normaal zouden spelen niet bij. en um, Philadelphia juni miste er zelf ook drie, als ik het goed zeg. Um, dus ja, ze hadden eigenlijk weinig problemen. Ze kwamen uh, redelijk soepel op een, uh, een 2-0 voorsprong. Een assist van, uh, van Medujaanin, onze landgenoot. Uh, in de tweede helft werd het nog 3-0. En um, ja, geen spectaculaire wedstrijd, maar. Uh, Makkelijke punten voor de thuisvroeg.
0: Ja, laten we het even hebben over die Nederlandse inbreng uh, bij Philadelphia. Dat is uh, relatief groot eigenlijk. Hè? Dus Medinjanin en ook uh, uh, de broer van uh, Alfred uh, Scheuder, Dick Scheuder, is daar coach. En ook een nieuwe ja. Nederlandse man, uh, Montero, is daar naartoe gegaan. Laten we ze even alle drie even langslopen. Uh, Medinjanin, belangrijk deze wedstrijd. Uh, hij is toch eigenlijk wel de grote man daar?
2: Ja, die speelt eigenlijk... Uh... Alles. Ik sprak hem uh, na de wedstrijd even zaterdag. En toen, uh, toen vroeg ik hem ook uh, of de trainer hem had het als eerste op het wedstrijdformulier uh, zetten. En daar lachte hij een beetje om. Uh, dus of het zo is, weet ik niet. Maar ja, hij speelt eigenlijk alles. Um, het seizoen begon een beetje lastig voor hem. Die, uh, die nieuwe aankoop van, uh, van de union, die Marco Fabian, die, uh, ja, die heeft een beetje zijn aanvallende rol op het middenveld overgenomen, heb ik het idee. Waardoor uh, is wat meer het vuile werk op moet knappen. Maar, dus dat ging niet zo goed.
0: Maar, heeft hij niet zoveel zin in? Uh, afgelopen
2: zaterdag. Nou, hij heeft er niet zoveel zin in. Heeft, het, is meer, het is niet zijn kracht, denk ik. Hij is toch meer in uh, spel verdelen. Uh, tenminste, zo ziet hij dat zelf. En uh, ja, dat ging afgelopen zaterdag ook weer goed. Hij had een, uh, een assist dus bij de 2-0. En ook uh, bij de 1-0 e had hij de voorassist met een, uh, met een hele mooie paas. Dus uh, dat is toch wat mee zijn spel. En dat liep lekker zonder die, uh, die Fabian erbij.
0: En denk je dat, Aris uh, Medelianen speelt natuurlijk al een tijdje, hij, denk je dat hij nog een stap gaat maken binnen de MLS? Naar een misschien wat uh, succesvoller team?
2: Ja, moeilijk te stellen. Hij, uh, ik vroeg hem naar zijn toekomstplannen. Hij is uh, 3 of 34, als ik me niet vergis. Dus hij loopt tegen het einde van zijn carrière. Het contract loopt uh, eind van dit uh, kalenderjaar af. Uh, hij wist nog niet wat er hierna zou gebeuren. Uh, Nederland, waarschijnlijk niet. Um, de MLS had hij het nog wel naar zijn zin en dat kon hij fysiek ook goed aan. Maar ja, wat je zelf al aangeeft, of er nog een, een andere MLS-ploeg voor hem in de markt is, dat, dat valt te betwijfelen. Dus uh, ja, lastig te zeggen. Hij is in ieder geval fit en uh, ja, speelt nu nog alles. En ook toch wel op een behoorlijk niveau, uh, zeker ook voor MLS-begrippen. Dus uh, ik stel me zo voor dat er nog een jaartje achteraan komt.
0: Heel goed, nou dan gaan we hem sowieso in de gaten houden. Laten we dan even naar die andere jongen die naar... Fillië is gekomen, Montero. Uh, ja, dat was een beetje een raar verhaal deze wedstrijd eigenlijk. Hè? Want uh, hij stond niet op het wedstrijdformulier in ieder
2: geval. Nee, klopt. Inderdaad een, een erg raar verhaal. Een beetje een uh, technisch uh, papierwinkelverhaal was het. Uh, dat gaf de trainer ook aan op de persconferentie na afloop. Uh, hij had uh, met Montero getraind in de basisploeg, in de reserveploeg. Allerlei varianten, omdat ze gewoon niet wisten wat, wat zijn status zou zijn. Op de ochtend van de wedstrijd kregen ze pas uh, rood licht. Dus dat Montero uh, niet kon spelen. Het schijnt te gaan om het zogeheten International Transfer Certificate. Ik had er nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd. Uh, maar zijn visum, zijn P1-visum om in uh, Amerika te mogen spelen is, is geregeld. Uh, maar dit uh, certificaat, uh, ik heb het voor me liggen, het stelt niets voor. De naam uh, staat erop en zijn vorige club. Dat schijnt door uh, de vorige bond waar hij speelde. Dus de Franse competitie. Uh, te moeten worden afgetekend en dan aangeleverd te worden bij US Soccer... waarna de MLS hem uh, speelgerechtigd kan maken. Ja. Uh, waar de storing op de lijn zit, geen, geen flauw nul, geen idee, niemand weet het. Uh, dus het is nog even afwachten.
0: Maar het kwam er uiteindelijk dus op neer dat hij niet mee mocht doen?
2: Nee, klopt. Hij zat ook niet op de bank. Ik heb hem ook niet gezien. Ik weet niet, uh, nee, hij was er niet bij.
0: En de verwachting is dat hij gewoon volgende week wel weer mee gaat doen...
2: Ja, dat hopen ze. Dat, dat hopen ze eigenlijk voor afgelopen weekend al. Maar uh, ja, het gaat om een uh, administratieve afhandeling. Dus um, afhankelijk, van, afhankelijk van de snelheid daarvan uh, zal die zaterdag, is het zaterdag wel of niet meedoen.
0: En dan even afsluitend over Philadelphia. Het speelde dus goed. Uh, binnen 3-0 eigenlijk vrij gemakkelijk. Maar wat, hoe zie je hun toekomst uh, dit jaar? Waar uh, zullen zij eindigen?
2: Ja, moeilijk. Ik vind het niet uh, een ploeg die er bovenaan uitsteekt in de Eastern Conference. Uh, Daar was Mede Janen ook eerlijk in. Hij zei, er zijn gewoon vijf of zes ploegen beter dan wij. Dus we, we moeten hard werken om überhaupt de play-offs te halen. Um, ja, moeilijk te zeggen. Als het, als het gaat draaien, zou het maar zo wat kunnen worden. Maar uh, ik ben het wel met haar eens, eens dat er uh, verschillende ploegen beter zijn dan, uh, dan de union. Dus ja, makkelijk seizoen wordt het wordt het niet, ben ik bang.
0: Nee, maar je gaat neem ik aan nog wel een paar keer kijken in dat prachtige stadion daar, aan die brug.
2: Ja, absoluut. Mooi uitzicht met de zonsondergang. Zie je precies uh, in de, rivier, de zon in de rivier zakken, zeg maar. Het is echt een mooi stadion. Er uh, komen ook wel aardig wat mensen op af. Ik weet niet hoeveel erin kunnen. Een dikke 20.000, als ik me niet vergis. Uh, ja, dat is prima daar. Altijd leuk om, uh, om naartoe te gaan.
0: Dat was Daan ten Berge, die bij die wedstrijd was in Philadelphia.
1: Ja, we hebben het nu natuurlijk vooral gehad over uh, Philadelphia Union, met een Nederlandse inbreng. Maar er stond natuurlijk nog een ploeg op het veld. Columbus Crew. En die moesten wat mensen missen. Bijvoorbeeld uh, hun spits, Jesse Zardes. Ja, die Maakt... speelde
0: voor het Amerikaanse helft al. Ja, inderdaad. en scoorde daar.
1: Ja. Maakte daar 1-0. En dat zag je op zich ook wel in, die... in dat hele team. Hè? Dat, ze... dat ze wat mensen misten. Ook uh, Zach Steffen was er bijvoorbeeld niet bij. Daar hebben ze dus die Joe Bendik dan voor gehaald van Orlando. Ja, die echt vind...
0: helemaal niks van ja, kan. ik ja,
1: zeggen, vind ik niet een hele sterke kipper. Dus <laughs> ja. ik we er me nu vast aan wennen dat als die Steffen... want die gaat in de zomer naar Manchester City. Uh, nou ja, wat ze, wat ze dan moeten doen. Ja. Dus uh, ja, en voorin was het eigenlijk ook heel weinig. Die Higuain loopt daar wel. Maar ja, die kan die ballen niet echt kwijt als ze niet een uh, speler heeft... Die, die snapt wat hij bedoelt of uh, die, daar, die wat met die ballen kan.
0: Die Mullens speelde daar hè? en die, uh, ja, die speelde toch echt anders dan uh, Zardes. Zardes is toch een loper goeie, en, en iemand die in zijn eentje zo'n bal kan afmaken. Ik vond uh, Mullins, ja die precies begreep, die, die begreep dat met Iguen niet goed. Die, uh, die tandem is niet goed genoeg om uh, dan uh, Potten te kunnen breken. En dat is wel een probleem eigenlijk als Zardes. Stel je voor dat hij weggaat in de zomer. Of geblesseerd raakt. Ja. Dan hebben ze daar echt wel een probleem.
1: Ja, zeker. Ja, het enige is dat ze dan ze hebben dan die Justin Miram, die uh, dat is ook wel een aanvallende middenvelder/aanvaller, die was er nu dan ook niet bij ja, door uh, ja. Interlands. Interland. Ja. Uh, en smist op het middenveld nog die Will Trap. Ja. Dat is op zich wel een goede speler vind ik, vind ik dat altijd. Ja. Kan lekker knallen van, <laughs> ja. van ver.
0: Ja, precies. Die scoort één keer in het seizoen uh, vanaf 40 meter althans. Ja.
1: Ja, op zich zit er, zit er wel voetbal in. Maar je ziet wel dat inderdaad tijdens zo'n interland weekend. dan is het natuurlijk met je lullig voor ze dat zij dan wel moet voetballen. Dat zij gewoon een hele hoop kwijt zijn.
0: Ja, nee, dat klopt. Zo werkt het nou eenmaal. Hè? Dat is toch. Uh... Ja, op
1: zich bij, uh, bij Philadelphia missen ze ook wat mensen hoor. Ja. Die keeper Blake en uh, Corey Burke, de aanvaller. Ja. Dus, uh, ze hadden er allebei wel last van. Maar ik denk dat, uh, dat ze bij Philadelphia, of bij uh, Columbus bedoel ik. Toen nog net wat, uh, wat meer beslissende spelers weg waren.
0: Ja, inderdaad. Alhoewel dat. Uh... Dat centrale duo, Sauro en Mensa, dat was er wel gewoon. Hè? Dus dat was yeah. ook zo opvallen dat die twee eigenlijk toch niet de, de boel dicht konden houden of zo. Yeah.
1: Yeah. Nee, dat, uh... Ja, je
0: moet zeggen, hij uh, die speelde ook gewoon heel goed hè. Overleden vader dat weekend. Of zijn vader overleed dat weekend. Dat yeah. moet echt zeggen.
1: Ja, nou het de, de club had gevraagd aan hem van uh, nou ja, wil je dan terug naar Ghana? Dat, uh, nou, die stond daar gewoon open voor te zei. Nou nee, eigenlijk niet. Want het enige waar ik dan nog een beetje geluk uit haal is het voetballen. Hij stond toch hij stond denk ik, ook in de basis, had hij zelf eigenlijk ook niet verwacht. Hij maakte er dus twee. Dat is dan wel extra lekker natuurlijk. Ja, nee, met hij is. ook al een beetje geholpen door de verdediging van Columbus. <lacht> ja. maar Goede
0: genade, ja. ja. Die hadden niet helemaal in hun hoofd wat ze nou precies moesten doen met elkaar. Die schopten tegen elkaar aan en zo. Ja, het was het echt, echt viel leeg. over elkaar heen. Het, ja. was, het was echt bizar. Laten we dan doorgaan naar eigenlijk ons favoriete onderdeel van deze show. Wij noemen het zelf al weken Blokje de Boer, maar wij deden een oproep. Wil je het een andere naam geven? Stuur wat in. En dat gebeurde.
1: Ja. We kregen een heel lijstje zelf. Ja. Zelfs van uh, Kiers. Zou ja. ik, moet ik het gewoon een hele lijstje maar doen?
0: Ja, nou. De, of uh, cherry er wat uit. Uh, ja. Hm.
1: Ja, ik werd wel vrolijk van uh, Rank Frank. Ja. <laughs> ja. Maar ja, dat uh, zitten we hier toch een beetje om, om Frank te beoordelen.
0: Nou ja, wel.
1: Ja. Dat doen we natuurlijk. Maar ja. uh, we willen het ook een beetje beschrijven. Um, What About Frank, voor ik ook een aardige. Ja, ja zeker. Ed ja. Frankje? <laughs> maar eigenlijk de, de, die de, de bovenuitstak. Ja,
0: die, die, die we gaan gebruiken denk ik ja. maar. Hè? Frank Lenta. Frank Lenta, dat we daar zelf nooit aan, bedacht, ja, aan gedacht hebben. Ongelooflijk eigenlijk. Henry Kiers, dank je wel voor Frank Lenta. Als je nog ergens een, een jingletje hebt liggen, dan uh, horen we die ook graag. Zing hem zelf in, maakt het ons niet uit. Maar vanaf nu uh, is Blokje de Boer dus uh, Frank Lenta geworden. Uh, over uh, Frank Lanta gesproken. Uh, deze week speelden ze dus niet. Er gebeurde weinig in Frank Lanta uh, dit weekend. Inderdaad, maar de halve Nederlandse pers stond wel bij hem op de stoep. En uh, schreven dus wat stukjes over hem. We hebben dat even, ge even gekeken. Wat was. Jij hebt het stuk van Koen van der Velde gelezen. In het AD. Ja. Wat, wat viel jou het meest op?
1: Nou, dat hij, uh, dat hij zegt dat er. Over... Dus met het verschil met het niveau in Nederland en in Amerika. Dat is, dat is ook wel een vraag uh, die wij vaak krijgen. van. Hoe moet je die, die competitie dan eigenlijk inschatten? Hij zegt, ja, over het algemeen zijn die teams in Amerika zijn eigenlijk sterker dan, uh, dan in Nederland. Afgezien van de, van de top natuurlijk. Kijk, met, met PSV en Ajax zullen ze waarschijnlijk niet kunnen concurreren. Ja. Maar echt qua, ook qua fysiek uh, zijn die teams waarschijnlijk gewoon sterker. Dus hij, hij, daarom is het voor hem natuurlijk ook niet per se een hele grote degradatie, zeg maar, wat natuurlijk wel door veel mensen gezien werd. Het verschil natuurlijk ook is, dat, dat geeft de boer ook aan, in Europa en in Zuid-Amerika zit het voetbal natuurlijk veel meer gewoon in het, in het bloed bijna. Uh, hè, je voetbalt op pleintjes of uh, op het grasveldje in de buurt. En dat is in Amerika wat minder, waardoor het gewoon allemaal echt aangeleerd is, alles wat je doet, en wat minder intuïtief. Ja. En dat merkt hij dus ook in, die, in de wedstrijden. Van, nou, hij kan ze heel veel boodschappen meegeven, dat gaat dan allemaal goed. Maar op het moment dat het dan allemaal anders is, dan raken ze het een beetje kwijt.
0: Ja, dan kunnen zij niet op intuïtie dingen veranderen of dingen anders doen. Ja. Ja, dat uh, het gesprek met Simon Zwartkruis en in Football International komt daar ook, uh, komt dat ook aan, aan, aan het woord. Uh, dat gaat ook vooral over de sportmentaliteit natuurlijk van de Amerikanen, hè, die fantastisch is. Uh, ze gaan, uh, ze, ze stoempen, zoals hij het uh, zelf <laughs> een mooi woord uh, heeft gebruikt, en, uh, en zeuren niet, en dat vindt hij hartstikke mooi. En dat valt hem heel erg op. En wat hij ook geleerd heeft van zijn tijd bij bijvoorbeeld Crystal Palace, dat vond ik ook wel een opvallend punt, is dat hij. Uh, minder vrij trappen neemt zelf op de training... om te laten zien hoe goed hij kan voetballen.
1: Oh, maar we hebben de laatste reetje gezien ja. bij Atlanta. Ja,
0: de, maar bij Crystal Palace deed hij er twee. En nu deed hij er maar één. Oh, okay. <laughs> Bijvoorbeeld. Nee, uh, dat was, was kritiek vanuit Engeland op hem. van uh, ja, uh, De trainer laten zien dat hij nog steeds de beste is. Of zo. Dat vonden ze heel irritant. En dat doet hij dus nu, nu niet meer. Of, of minder in ieder geval, zegt hij. Terwijl die, de grap is... terwijl de Amerikaanse pers in ieder geval... dat zo aan hem bewonderde. Dat hij zo... Dat ik nog kon laten zien hoe goed hij eigenlijk was. Yeah. Dus dat was eigenlijk heel, dat was heel grappig om te zien. En, uh, en het ging een beetje hoe hij nou in Atlanta terecht is gekomen. En dat vond ik ook wel opvallend. Hij raakte in gesprek met Darren Eels. Dat is een van de grote bazen bij Atlanta nu. Maar ja. die was vroeger een van de directieleden bij Tottenham Hotspur. In de tijd dat hij misschien naar Tottenham Hotspur zou gaan. Ja, ja. Toen hebben ze gekozen voor Pochettino. Maar wel al gesprek gevoerd met uh, Frank Boer. Maar met Frank Lenta. En nou, dat, dat is die Iels niet vergeten. En die heeft hem dus een aantal jaar later dus naar Atlanta gehaald. Dat vond ik wel, wel grappig om te lezen.
1: Ja, en ook, ook wel zeker met het idee, uh, het, het grotere idee, zeg maar. dus niet ja, Natuurlijk wel ook direct presteren, uh, maar ook heel erg op die jeugd gaan zitten. Ja. En uh, ja, jeugd ontwikkelen en dat doorverkopen.
0: Ja, daar willen ze echt naartoe inderdaad. Ja. Dat, uh, dat vindt de boer echt uh, mooi om te zien, want dat is, is on-Amerikaans uh, eigenlijk. Hè. Ja,
1: en dat is ook een beetje die Ajax-gedachte natuurlijk. Ja, Gewoon dat... je eigen jeugd de kans geven en uh, ontwikkelen en dat... Uh, dat doorverkoop.
0: Ja, nou dat. Uh, en hij prijst die uh, die designated players van hem. prijst die wel. Die vindt hij gewoon allemaal Premier League-niveau. Uh, dus hij heeft daar wel heel veel vertrouwen in. Hij ziet daar wel de kwaliteit in. Dus dat zij. Uh, dus ja, hij ziet wel dat ze kwaliteit hebben die hem verder moeten kunnen gaan helpen. en die ploeg verder moeten kunnen gaan helpen. Dus dat is wel opvallend. Maar ja, we gaan het zien, want ze moeten naar Columbus toe. Uh, aankomende week. Een uitwedstrijd naar Ohio. Ja, het is toch zijn andere lastige wedstrijden daar bij, bij de crew.
1: Ja, dan heeft hij nog geluk dat het dus niet uh, super ver weg is. Daar, daar klaagt hij natuurlijk ook over. Ja. Ook in deze interviews trouwens weer. Ja. Uh, nou ja, dat hij zoveel moet reizen En dat valt, valt Columbus valt natuurlijk nog wel mee. Ja,
0: kun je gewoon nog met de bus doen. Ja, ja. Nou, ja, ja. Oh, nou misschien Wel niet. Night. Ja, Nee, dus uh, we gaan het zien. Uh, maar uh, dat werd dus uh, opgeschreven in de Nederlandse pers. Die gesprekken met hem. Laten we dan even de rest van de Nederlanders bespreken. Nou ja, het, er is een bijgekomen. Er is er een weggegaan. Ja. Yeah. Wat, wat,
1: wat hadden we over? Ik kan zeggen, die ene die erbij is gekomen, die uh, deed nog niet mee. Nee. Mocht nee. nog niet meedoen. Nee. Uh, Leerdam bij Seattle, die was vrij. Of in ieder geval, Seattle speelde geen wedstrijd in de MLS. Ja. En uh, Danny Hoessen speelde ook geen wedstrijd in de MLS. San Jose was ook vrij. Speelde wel een oefenduel. Ja, tegen, dat uh, opvallend inderdaad. Tegen Monterrey, dus de, de, de slachter van Atlanta United in de Concacaf Champions League en de volgende tegenstander van Sporting Casey. Ja. Maar zelfs daar mocht Hoeser niet meedoen in die vriendschappelijke wedstrijd. Nee. Dan Zitten ze gewoon die oude bok van een Wonderlofsky. Uh, ja, of een jong van 15, dus zit ze erin. Ja, die, inderdaad. Wonderlofsky werd dus vervangen door de 15-jarige Kate Cole. En hij scoorde gelijk.
0: Die jong speelde gelijk inderdaad. Ja, ja, op dan. zijn 15e voor het eerst. Hoe zou Hoeser ja. daar eigenlijk gekeken ja, hebben?
1: Dat, is, dat lijkt me toch ook niet heel lekker, nee. Ja, nee. Dus dat is natuurlijk ook gewoon een prachtig verhaal dan. Dat zo'n 15-jarige jongen de oude Wonderlofsky vervangt. Ja. Gelijk het doelpunt maakte. Daar smullen ze natuurlijk van ja, in Amerika. Gewoon, ja, Gaat de,
0: al... de helft van zijn leeftijd van ja. de Wadalowski inderdaad.
1: Ja, wel meer denk ik. Ja. Of nog minder. Ja. Um, dus ja, dat is voor Hoes is dat uh, geen goede zaak.
0: Nee, inderdaad. En uh, dan hebben we natuurlijk nog Kappeloff. Maar ja, die speelde ook niet. Was ook vrij. Die waren ja. ook vrij. Dus een uh, klein rondje, rondje Nederlanders uh, deze keer. Wat, uh, wat viel ons dan verder op?
1: Ja, ik zei vorige week, al dat ik die Paxton Pommy call van FC Dallas in de gaten ga houden. Ja. Uh, want dat vind ik gewoon een hele goede speler. En die speelde Mid deze week. middenvelder en hij speelde wel met uh, FC Dallas. Ik vond hem niet super goed spelen. Ik had wel, uh, aan de bal vind ik hem wel echt heel erg goed. Maar dat middenveld werd op een gegeven moment zo lang bij, bij FC Dallas. Dat hij ontzettend veel meters moest maken. En daar had hij nog wel moeite mee. Ja. Kan natuurlijk ook gewoon komen door uh, zijn leeftijd. Dat hij gewoon nog wat, wat meer inhoud moet krijgen. Maar dat vond uh, ik eigenlijk het meeste opvallen bij. Maar op zich speelde hij wel weer een aardige wedstrijd.
0: Ja, wat vind je nou zo opvallend aan hem? Waarom, waarom vind je nou zo goed? Ja,
1: ik wil hem niet gelijk uh, Frenkie de Jong noemen. Maar <laughs> aan de bal vind ik het wel een beetje zo'n zo type. In ja? uh, een heel erg light versie. Dat wil ik gelijk, ja, gelijk uh, nu al. Het ziet er allemaal heel makkelijk uit. Heel makkelijk uit. Draait heel makkelijk weg. Uh, paast heel makkelijk. Durft gewoon ook mensen in dekking in, in te spelen. Zo, dat soort dingen. Dus dat, uh, dat is wel mooi. En hij kan eigenlijk ook nog wel op heel veel posities zou hij kunnen spelen. Maar ze hebben nu echt gekozen om hem uh, uh, op het middenveld gewoon centraal te zetten.
0: Want waar zou hij nog meer kunnen spelen dan?
1: Ja, er wordt ook gezegd dat hij in de jeugd bijvoorbeeld ook al uh, als buitenspeler speelde. Uh, dat hij daar gewoon mannetjes voorbij ging en, uh, en de voorzet gaf. Ja. Maar nu kiezen ze toch echt voor om hem mid-mid uh, uh, te zetten, zeg maar. Ja,
0: en het is een jongen met een beetje historisch besef, hè? dat is mooi om te zien.
1: Ja, de, ja dat, uh, hij speelt namelijk met nummer 19. Bij FC Dallas. En dat nummer was eigenlijk een soort van bevroren. Dat werd niet meer gedragen. En dat kwam omdat het, uh, het nummer was van de clublegende Bobby Ryan. Die speelde van 1999 tot 2008 voor, voor de club. Meer dan 200 duels in de MLS. Ja. En uh, daarna stopte hij met voetballen en ging ook werken voor de club. Als manager of community development. Dus nou, hij bleef gewoon aan de, aan de club verbonden. Ging de wijk in. Ging de wijk in, <laughs> ja, ja. Kon zo met uh, hoe heet die, Jopie, uh, ja. Joop Munseman. <laughs> Kon hij de wijk in. Um, en ondertussen uh, ging dat nummer ging nog wel over naar Zack Lloyd, een andere speler van, uh, van Dallas. Die ging met nummer 19 spelen. Maar in 2011 overleed dus Bobby Ryan, terwijl hij op vakantie was, uh, aan een, aan een hartaanval. Heel plotseling allemaal. Ja. Uh, toen heeft Lloyd ook gelijk afstand gedaan van dat nummer. Die zei: Nou, dan wil ik er ook niet meer mee spelen. Die is toen met 17 gaan spelen. Een soort vloek. Dat... Ja, een soort <laughs> vloek. En zo speelde er nooit meer iemand met nummer 19, tot ik geloof twee jaar geleden. Toen kon namelijk Pax en Pommik zijn eerste profcontract tekenen. En mocht hij dus ook een rugnummer uitkiezen. En er werd hem aangeboden van nou ja, nee maar iets boven de twintig. Er waren nog wel wat nummers vrij. Ja. Maar hij zei nee, ik wil eigenlijk wel dat nummer 19. Is dat, uh, is dat nog beschikbaar? En dus uh, president Dan Hunt van de FC Dallas. Die uh, wilde daar eigenlijk niet over nadenken. Maar ja, omdat die jongen dat toch zo expliciet gevraagd had. Is hij naar de vrouw van Bobby Ryan gegaan. Gevraagd van nou, we hebben nu een jongen. Een uh, nou, hele talentvolle jongen vanuit Dallas. Die, uh, die doorstroomt naar het eerste elftal en wil graag nummer 19 dragen. Wat, wat vind jij daarvan?
0: Ja, juist ook met de gedachte, uh, dit is gedragen door een, door een legend eigenlijk. Ja, hè? ja de... precies. Hij
1: was natuurlijk, wat toen, uh, toen Bobby Ryan zijn debuut maakte bij Dallas... toen werd uh, uh, Paxton uh, Pomikal een beetje geboren. Ja. Dus die heeft hem gewoon helemaal meegemaakt zeg maar, als speler. Het uh, nou ja, is natuurlijk wel leuk om te zien dat je jeugdheld daar speelde... en dat je ja. graag met dat nummer dan wil spelen. Ja. En dat idee had die vrouw van Bobby Ryan ook van. Nou ja, eigenlijk is het wel is het dan wel mooi als dan toch iemand een nummer moet dragen. Dat ze dat dan doen. Een uh, jongen uit Dallas. Ja, Vanuit Dallas die dat, die dat dan gaat dragen. Ja. Is president ook nog even naar die Zack Lloyd te gaan? Want dat was toch de laatste die dat nummer <laughs> ja, dragen. Had. Ja, ja. En die, die vond het ook een goed idee. Dus dat is, uh, dat is het verhaal van de nummer 19. Ja. En nu ook bij ieder shirt wat er verkocht wordt met nummer 19, gaat er ook 5 dollar naar de FC Dallas Foundation. Ja. Een, een stichting die zich inzet voor. Uh, ...jeugd die, die dan gaat sporten... En, ...en gezonder gaat leven. in de wijken. En de, de wijken, ja ja. ja. ja, maar het is toch wel echt
0: een mooi verhaal... ...van die, uh, die uh, Pommie Kool. Dat dat, uh, ja... Dat een jongen die is, die niet... Die dus ...en goed kan voetballen... ...en dan ook nog een soort historisch besef heeft van... ...hé, hey, als ik met dit nummer kan gaan spelen... ...en dan...
1: Ja, ja ik had het een beetje tweeledig vol. Van de ene kant vond ik het wel vet. Van de andere kant dacht ik ook... ...ja, dan vind je jezelf al heel, groot, heel snel zelf ook heel groot. <lacht> ja. Als nee, er nu klopt. bij Ajax een jongen aankomt, die zegt... Doe mij dat nummer 14, maar. Ja,
0: precies, ja. Nou ja die nee, zijn er nee, genoeg waarschijnlijk. Ja, ja,
1: nee. nee.
0: Maar inderdaad, dat klopt. Maar toch, ik weet niet, ook omdat die man... Die er plotseling is overleden en zo. ja Ik, ik weet niet, ik vind het toch een soort hommage aan die man. Ja, zeker. zeker. Dat, dat, dat dringt bij mij meer op dat verhaal... Dan, uh, dan jezelf groter voelen dan, ja, dat dan is de club waar, of zo. Ja, dat is wel
1: Hij zei zelf, Die Pommikol zei zelf ook al van... Ik denk dat ik door... Juist wel met dat nummer te spelen, dat we veel die herinneringen aan Bobby Ryan veel groter houden dan als we het maar wegstoppen. Ja. En dat er nooit meer iemand mee speelt, dan wordt er misschien ook wat minder aan hem gedacht. Ja. Nu, nou, nu blijft ook die herinnering gewoon levend.
0: Nou, mooi. En uh, hij speelde dus uh, wel aardig en won in ieder geval. Dat is misschien nog wel het belangrijkste. Ja. 2-1 van de Colorado Rapids. Uh, het opvallendste vond ik eigenlijk het doelpunt van Colorado. Ja. <laughs> dat werd gemaakt namelijk met de...
1: Ja, ja, nou, ik weet, ik weet niet waar die bal overal tegenaan kwam, maar <laughs> ja. uh, in ieder geval ook ergens daar in uh, het gebied van het kruis. Ja. En de vraag was een beetje of die bal over de lijn was of niet. Nou ja, daar moest De, de Var naar kijken. Daar die moest heeft daar naar... lang over gedaan. Dus ja, ging lang kijken. En toen moesten de er zelf nog naar kijken. Uiteindelijk uh, toch, uh, toch gewoon toegekend.
0: Ja. nou ja.
1: Ik durf me na die bal van Masraoui in Madrid durf ik niet meer te zeggen of een bal eroverheen is of niet. Niet op, op, op videobeelden in ieder geval. Nee. Nee, inderdaad. En Dat had ik nu eigenlijk ook bij deze bal. Van, ja. Ja, het ziet er wel naar uit dat hij eroverheen is, maar 100% zekerheid uh, weet, ik het, weet ik het niet.
0: Nee, het maakt uiteindelijk voor de uh, eindstand maakt het wel uit, maar niet voor de puntenverdeling. Ja. Want het werd uiteindelijk 2-1 voor Dallas. Wat ons nog meer opviel was nog een 2-1, maar dan in L.A., LAFC speelde thuis in Real Salt Lake. Nou, dat zou appeltje-uitje worden voor LA. Maar uh, het werd weer laatste minutenwerk. En was het ene Zimmerman die vanaf 30
1: meter erin schoot. Beert hem even lekker in de kruising. Ja, ja.
0: ja, er zat een hele rare soort curve aan. Ik, weet niet of je dat... ja. ik, zat, ik heb nog drie keer zitten kijken van wat je bal nou aangeraakt. Maar dat zag ik toch ook niet gebeuren. Maar het was een soort Ronaldo-vrij trap. Zo'n bal die dan heel snel in één keer weer, weer daalt. Weer, weer, weer daalt. Een, heel raar, een hele rare curve zat eraan. Waardoor ook uh, Roman, Romano, de niet al te sierlijke keeper <laughs> van uh, Real Salt Lake, dat moet je er wel even bij zeggen, ja. toch eigenlijk aan de grond genageld stond. En de bal uh, wel heel mooi in de goal invloog. Ja, zeker. En dus pak ze bij in L.A. Uh, weer drie punten. Want het was wel weer was wel weer billen knijpen daar. Want het was vorige keer ja. natuurlijk ook al met Diamandé die hem de laatste minuut erin schoot. Een paar weken geleden, of in die eerste ja. wedstrijd. En nu dus weer, maar wel weer drie punten. Nou ja. Dus daar zullen ze blij zijn.
1: Ja, LAFC blijft zo uh, ongeslagen. Ja. Ja, als gelijk alles speelt natuurlijk ook. Maar ja, <laughs> we ja. staan nu, uh, nu op tien punten uit, uit vier wedstrijden. Dus ja, zetjes.
0: dat is niet slecht. Dan nog uh, Kjelsten tegen zijn oude die Red Bull van, met Orlando. Nou ja, en die, uh, die uh, zorgt ervoor dat zijn oude ploegje ten ondergaat Ja,
1: wonnen ook hè. Ja, met Orlando
0: won dus met 1-0. Uh, ook best verrassend eigenlijk hè, want... Uh, uh, Orlando werd dan niet gezien als een van de kampioenskandidaten.
1: Nee, zeker niet. En bij, uh, bij de Red Bulls missen ze die Vellet. Die heeft een uh, zware knieblessure opgelopen. Ja. Daarom volgens mij liepen ze van tevoren ook allemaal met zijn rug naar de uh, warming-up. Bij, uh, bij de Red Bulls. Um, maar daar, volgens mij komt daarvoor, hebben ze die mule die er dan in komt. Dat, ja. dat is een beetje de nummer 12 van. Uh, ja. Van de Red Bulls, die komt al heel snel erin als een van die aanvallende spelers uh, geblesseerd is. Ja, of, ik, ik ben niet heel kapot gaat. van
0: die mule, maar oké. Okay, ja. nou, hij scoorde daar... laatst toch twee keer. Dus, ja, uh, ja oké. Okay, okay, yeah.
1: dus, uh, maar inderdaad, Kielsten uh, neemt even revanche op z'n oude bloek.
0: Ja, inderdaad. Ja, vorig jaar uh, daaronder toe gegaan, hè, naar Orlando. Hij ja, mocht toen, toen
1: de eerste echt... wedstrijden niet spelen, omdat hij Eltydor, uh, geloof ik, bij de Cogonis had gepakt. Ja,
0: inderdaad. Uh, die hadden een klein opstootje gehad uh, in de... Wedstrijd daar weer voor. Ja de, de playoffs play play daar weer voor. Uh, en nu deden dus wel weer mee en, uh, en zorgde dus voor de voor het enige doelpunt. ja En dan een nog grotere verrassing. Een van de grootste verrassingen eigenlijk wel van, het, uh, van deze week. Voor mij in ieder geval. ja FC Cincinnati. Ja, want hoe dit... lang
1: gaan we nog zeggen dat, dat een verrassing is? Ja,
0: uh, dit blijft voor mij wel een verrassing. Maar ja. inderdaad, na deze wedstrijd kunnen we denk ik dat niet meer zeggen, want. Uh, ze winnen met 2-0 van de New York Revolution. Ja. Yeah. En uh,
1: ja, gewoon heel knap eigenlijk. Ja, zeker. Ik had hem, uh, want het werd gisteren gespeeld tegelijkertijd met Nederland Duitsland. Dus ik moest hem even...
0: Dus je had twee schermpjes op, de, op staan?
1: Op een second screen uh, kijken. Maar uh, hey, ik, ik val die ook echt gewoon be veel beter voetballen dan ja, New ja. England. Ja. Dat is... Uh, ja, maar dat,
0: dat vind ik sowieso wel opvallend. Uh, dat in die andere wedstrijden ook wel, viel dat ook wel op. Dat ze we eigenlijk wel vrij goed blijven voetballen eigenlijk. Dat, dat is altijd niet echt... Uh, daar zat het niet verkeerd. Nee. Het was meer een beetje ervaring bijvoorbeeld tegen Seattle en zo, die gewoon wat effectiever waren. En, uh, en tegen Atlanta zag je natuurlijk ook al dat, er, uh, ja, dat ze niet onder, veel onder deden voor Atlanta. Oké, okay, Atlanta zit niet in de beste periode, maar dan nog. En ja, dit is eigenlijk de stijgende lijn die ze al lieten zien. Ja, die, die zet zich nu voort in, uh, in winstpartijen. En dat ja. vind ik hartstikke mooi om te zien.
1: Ja, vooral die Sayev. Uh... Speelt goed daar, hè? Dat is die jongen volgens mij ook die via Anderlecht daar gekomen is. Oh ja. Die gaf toen al die assist uh, bij Atlanta. Ja. Goede bal, die goede ja. steekbaas. Ja. Ja, die vond ik ook weer heel goed spelen tegen, tegen New England. Dus uh, ja, ik ben uh, eigenlijk wel benieuwd. Ik had de hele tijd bedacht van, nou, dat Cincinnati gaat helemaal niks worden. Uh, ook vooral, ja, de spelers, veel spelers natuurlijk onbekend zijn omdat die uit de USL komen. Maar de spelers die ze gehaald hadden, was ik nou ook niet zo heel erg kapot van. Nee. Maar nou ja, nu na een paar wedstrijden denk ik, nou, hoeven niet helemaal, ze zijn niet helemaal kansloos voor de play-offs nee. uh, uiteindelijk.
0: Nee, voor de play-offs zelfs, ah ja. nee, Ik ja, uh, nee, uh,
1: bedoel, ze kunnen prima op zo'n laatste speeldag nog even zesde, die zesde <laughs> plaats aanpakken. <laughs> ja,
0: ja, 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 ze moeten, moeten zesde, uh, nou, nee, achtde, zevende. Zevende nu, vorig zevende zevende ja, jaar nog zesde. Maar ja. Uh, ja, en ze speelden een soort rare 4-2-2-2, dat vond ik ja. ook zo mooi. Ja. Dus uh, ze speelden een beetje, en ze liepen daar een beetje door elkaar, waardoor er een totale chaos ontstond bij... Uh, bij uh, New England. Uh, en New England laat gewoon zien dat ze niet zo goed zijn als vorig, vorige jaar, uh, vorig jaar. Want uh, het valt me een te beetje tegen toch wel. Ja. En dat is jammer. Dat is jammer. Maar heel knap nog steeds van, uh, van Cincinnati. En uit trouwens. Hè. Dus niet met een eigen, eigen supporters achter zich. Maar uh, in een uitwedstrijd Ook heel knap. Ja, zeker. Laten we dan nog even kijken naar de wedstrijden van volgende week. Een weer wat groter programma. Programma, ja, ja, ga je gang oh,
1: ja. <laughs> vrijdag. Ja, want het begint al uh, van vrijdag op zaterdag die nacht om 1 uur met Toronto tegen New York City FC. Lekker potje, ja, kijk of die, dus die Heber dan al uh, meedoet. Ja, of die in de spits staat. Ja, Dat is dan, ja, ja, natuurlijk ja, ook, uh, ja,
0: ja.
1: Een vraag uh, op zaterdag, een soort van derby met San Jose Earthquakes tegen LAFC.
0: Vroeger, het is eigenlijk de, de, echte, derby, de echte
1: derby. Is eigenlijk uh, Earthquakes tegen Galaxy. ja. Maar ja, tegenwoordig is LFC, LAFC er natuurlijk ook bijgekomen. gekomen. Ja. Maar ik denk dat daar de, de, de hoe zeg je, dat sentimenten wat minder zijn dan uh, dat tegen Galaxy.
0: Dat draait mij ook wel ja. Dat zit toch meer uh, historisch gezien. Uh. Ja. Dus dat, dan gaat dat wel wat harder aan toe.
1: Ja, die dus op, op zaterdagavond. Uh, in die nacht van zaterdag op zondag om, uh, om half één, Columbus Crew tegen Atlanta United. Ja. Dus tegen Frank de Boer. Ja. Maar ja, als Columbus weer zo speelt als afgelopen weekend... Dan heeft Frank eindelijk een kantje om, uh, om te winnen.
0: Ja, maar Columbus blijft een hele gevaarlijke ja, ploeg. Ja, zeker. Ook ja. zeker voor Atlanta. Die ja, ja, ja. Dan tegen een muur oplopen en dan, dan toch een tegen tegenkrijgen. Ja, dan... ja, als zij
1: gewoon weer uh, Zardes en uh, Trap en weet ik veel wie allemaal terug hebben. Ja. Dan uh, kan het ook zeker weer gevaarlijk zijn. Ja, ja, ja. ja. Uh, dan verder Orlando met Nani tegen DC United met Rooney. Tegen de oude, ja. oude ploeggenootje. Ja. Dus dat is ook wel geinig. Dat is ook... Uh, uh, oh nee, dat is zondag op maandag en ook zondag op maandag om drie uur. LA Galaxy tegen Portland en dat is misschien wel de leukste wedstrijd ja. qua naam. Qua naam ja. Het programma. Ja. Vraag ze alleen of Slater al mee kan doen. Ik zag wel dat het een stuk beter ging met zijn herstel van zijn blessure. Maar. Ik ben bang dat deze wedstrijd nog iets te vroeg komt voor hem.
0: Nou, oh, ik zie alleen maar uh, reclame-tweetjes van hem. <laughs> ja. Over het uh, pedelcentrum of over, uh, dat is het de Fortnite. Uh, of ja,
1: ja, die... ja, Fortnite, dat kan dan wel met okay. een uh, de knieën. Okay, uh,
0: of allemaal, weet ik veel, heeft hij weer een boek of heeft hij weer een geur, geurtje? Of uh, tering die gasten commercieel.
1: Ja, ja, daarvoor uh, is hij daar waarschijnlijk heen gegaan. Hè? Ja, dat klopt. Ik zag uh, wel een foto van uh, This is me at the moment. Dan zag je zo'n zo leeuw je zo op zijn rug liggen met zijn <laughs> handen op zijn buik. Uh. <laughs>
0: Nou ja, dat klopt op zich wel, denk ik. Ja. En uh, ja, Portland, die moeten we ook maar eens puntjes gaan halen. Want die hebben we nog niet zo heel het best gedaan hè, dit nee. seizoen. Dus die, uh, het is tijd dat er daar wat punten gehad gaan worden. We gaan het allemaal zien tot zover deze aflevering. De grote soccer show wordt gemaakt door mij, Thijs van den Berg.
1: En door mij, Luc van den Berg.
0: Wij danken natuurlijk Sport Amerika, de site voor je dagelijkse dosis Amerikaanse sporten. En wil je reageren op deze aflevering? Dat kan natuurlijk, hè. Je kan ons bereiken via Twitter op... ...at Groot Soccer of je kan ons persoonlijk... ...een berichtje sturen via... @Thijsvdberg Thijs Berg... ...of Luc van den Berg. Klopt hè? Ja. En neem vooral een abonnement op deze podcast. Dat kan via iTunes, maar ook via... Uh, ...allemaal andere apps... ...Stitcher, TuneIn en uh, ook uh, Spotify. Eigenlijk uh, vind je ons overal. We gaan weer kijken... Gewoon ...naar de mooie wedstrijden die eraan komen. Heel veel zin in. En... We gaan natuurlijk ook kijken naar Frank Lenta. Frank Lenta. Ja. Tot dan. Tot dan.